0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Un dernier épisode avant la rentrée, avant le retour de Joe et Steph, que j'ai encore une fois, je l'ai dit je crois, au dernier épisode, que j'ai vraiment hâte de revoir. Euh, il me semble que l'été a été long, euh, sans mes deux comparses euh, de podcast. J'ai bien hâte de discuter avec eux, de discuter de nouveaux sujets que prochainement on va, on va mettre sur la planche à dessin pour l'automne et l'hiver qui s'en vient. Mais avant de parler de l'hiver, on va se calmer un peu. Et puis, on va passer à ce nouvel épisode qui est consacré... Un premier épisode, oui. Hein, un vrai premier épisode qui est consacré à la Révolution américaine. Un épisode narratif, un dernier épisode narratif pour, pour l'été. Euh, la Révolution américaine, qui est un sujet que, dans les écoles, euh, au secondaire, si vous avez des, des adolescents à la maison... Sûrement que vous avez peut-être entendu parler d'un cours ou d'un même d'un chapitre qui était consacré à la Révolution américaine et aussi à la Révolution française. Mais euh, la Révolution américaine, est, qui est très importante, très importante selon moi, euh, la Révolution américaine qui, euh, qui se déroule dans la, deux, dans la deuxième moitié, oui, euh, du 18e siècle, une révolution euh, d dans un monde très, très monarchique, très... Euh, absolutiste. On est dans une époque où est-ce que c'est est encore une, une, une époque où est-ce que les rois décident, où est-ce que ce sont de, de grands royaumes en Europe, etc. Euh, mais aussi, c'est un siècle c'est le siècle des Lumières. Alors, le siècle des Lumières, ces années 1700, où est-ce qu'on on est plus éclairé sur, sur l'humanisme, on est plus éclairé sur les capacités de l'homme à se gérer lui-même, à, 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 à décider par lui-même. Euh, on est avide de liberté, que ce soit en Angleterre, dans les 13 colonies américaines, justement, qu'on va, qu va parler aujourd'hui avec la Révolution américaine, euh, mais aussi en France, la France qui va connaître sa part, sa part de révolution, de révolution sociale et politique quelques années à peine, il faut le dire, hein, quelques années à peine après la Révolution américaine. Euh, Peut-être que bientôt, hein, vous, allez, vous allez comprendre un peu qu'il y a des liens entre la Révolution américaine et la Révolution française. Pourquoi que la Révolution française s'est déroulée seulement quelques années? Après la Révolution américaine, on parle d'à peine dix ans. Là. On... La fin de la Révolution américaine, c'est autour des... du début, année 1780-81, officiellement en 1783. Et puis la Révolution, euh, la révo... oui, la révolution française euh, débute en 1789. Alors, euh, il y a peut-être des liens à tirer entre ces deux euh, grandes révolutions. Mais pourquoi, justement, hein, je m'en allais vers là, pourquoi est-ce si important? La révolution américaine, eh bien, il faut mentionner que c'est le premier, ben pas le premier, mais la, la première colonie ou, le, ou groupe de colonies qui réussit à, à devenir indépendant de sa métropole. Et puis, il faut se rappeler que les colonies américaines, les 13 colonies, c'est pas, euh, pas une grosse colonie. Ben, il y a quand même beaucoup de population. On parle de, de la moitié de la population de la Grande-Bretagne de l'époque. On parle d'une population d'environ 2 millions, 2 millions et demi de personnes. Mais pas, il euh, n'y a, a aucune armée régulière, on n'a pas, euh, on, on pas des vaisseaux de guerre, etc., on n'a pas d'armée coordonnée. Eh bien, en quelques années seulement, ces 13 colonies vont réussir à s'organiser et puis euh, combattre et résister à l'armée britannique, et puis va réussir euh, quelques années plus tard à obtenir son indépendance. Mais avant, avant de... Là, je vous ai fait un espèce de, de, de gros topo de la révolution américaine. Mais comment, au juste, ça a commencé cette révolution américaine? Pourquoi en parle-t-on? Et puis, euh, justement, comment ça a commencé? Les origines, hein, ça le dit dans, dans le titre de cet épisode-ci. Quelles sont les origines? Qu'est-ce qui a mené à cette grande révolution? Eh bien, je vous laisse, justement, le constater dans les prochaines minutes. Alors, euh, allons-y sans plus tarder avec la révolution américaine, les origines. C'est parti! Depuis le début de la colonisation anglaise des Amériques, le gouvernement anglais a poursuivi une politique de mercantilisme, conforme aux politiques économiques des autres puissances coloniales européennes de l'époque. Dans le cadre de ce système, ils espéraient accroître la puissance économique et politique de l'Angleterre en restreignant les importations, en favorisant les exportations, en régulant le commerce, en accédant à de nouvelles ressources naturelles et en accumulant de nouveaux métaux précieux comme réserve monétaire. Les politiques mercantilistes ont été une caractéristique déterminante de plusieurs colonies américaines-anglaises depuis leur création. La charte originale de 1606 de la Virginia Company réglementait le commerce de ce qui deviendrait la colonie de Virginie. En général, L'exportation de matières premières vers des terres étrangères était interdite, les importations de biens étrangers étaient découragées et le cabotage était restreint aux navires anglais. Ces réglementations étaient appliquées par la Royal Navy. Suite à la victoire parlementaire dans la guerre civile anglaise, la première législation mercantiliste a été adoptée. En 1651, le Parlement a adopté le premier des actes de navigation, ou Navigation Acts, destiné à améliorer les liens commerciaux de l'Angleterre avec ses colonies et à faire face à la domination néerlandaise du commerce transatlantique à l'époque. Cela a conduit à l'éclatement de la guerre avec les Pays-Bas l'année suivante. Après la restauration, l'acte de 1651 a été abrogé, mais le Parlement a adopté une série d'actes de navigation encore plus restrictifs. Les réactions coloniales à ces politiques étaient mitigées. Les actes interdisaient les exportations de tabac et d'autres matières premières vers des territoires non anglais, ce qui empêchait de nombreux planteurs de recevoir des prix plus élevés pour leurs produits. De plus les marchands étaient restreints dans l'importation de certains biens et matériaux provenant d'autres nations, nuisant aux bénéfices. Ces facteurs ont conduit à la contrebande parmi les marchands coloniaux, surtout après l'adoption du Sugar Act, la loi sur le sucre. D'autre part, certains marchands et industries locales ont bénéficié des restrictions à la concurrence étrangère. Les restrictions sur les navires construits à l'étranger ont également grandement profité à l'industrie de construction navale coloniale, en particulier dans les colonies de la Nouvelle-Angleterre. Certains soutiennent que l'impact économique était minime sur les colons, mais les frictions politiques déclenchées par les actes ou les lois étaient plus sérieuses, car les marchands les plus directement touchés étaient également les plus politiquement actifs. La guerre du roi Philippe s'est déroulée entre 1675 et 1678 entre les colonies de la Nouvelle-Angleterre et quelques tribus autochtones. Elle a été menée sans assistance militaire de l'Angleterre, contribuant ainsi au développement d'une identité américaine unique, et distincte, de celle du peuple britannique. La restauration du roi Charles II sur le trône anglais a également accéléré ce développement. La Nouvelle-Angleterre avait un héritage puritain fort et avait soutenu le gouvernement parlementaire du Commonwealth qui était responsable de l'exécution de son père Charles Ier. Le Massachusetts n'a pas reconnu la légitimité du règne de Charles II pendant plus d'un an après son début. Charles II a donc décidé de placer les colonies de la Nouvelle-Angleterre sous une administration plus centralisée et un contrôle direct de l'Angleterre dans les années 1680. Les colons de la Nouvelle-Angleterre s'opposaient farouchement à ces efforts et la couronne a annulé leur charte coloniale en réponse. Le successeur de Charles, Jacques II, a finalisé ses efforts en 1686 en établissant le Dominion consolidé de la Nouvelle-Angleterre, qui comprenait également les anciennes colonies séparées de New York et du New Jersey. Edmund Andros, a été nommé gouverneur royal et chargé de gouverner le Nouveau-Dominion. Les assemblées coloniales et les réunions de la ville étaient restreintes. De nouvelles taxes étaient imposées et les droits étaient réduits. La domination du Dominion a suscité un amer ressentiment dans toute la Nouvelle-Angleterre. L'application des impopulaires actes de navigation et la réduction de la démocratie locale ont grandement hérité les colons. Cependant, les néo-anglais ont été encouragés par un changement de gouvernement en Angleterre qui a vu le roi Jacques II abdiquer efficacement et une révolte populiste à Boston a renversé la domination le 18 avril 1689. Les gouvernements coloniaux ont réaffirmé leur contrôle après la révolte. Les nouveaux monarques, Guillaume et Marie, ont accordé de nouvelles chartes aux colonies individuelles de la Nouvelle-Angleterre et l'autonomie démocratique locale a été rétablie. Les gouvernements successifs de la Couronne n'ont pas tenté de restaurer le dominion. Les gouvernements britanniques ultérieurs ont continué à faire des efforts pour taxer certains biens, cependant en adoptant des lois régissant le commerce de la laine, des chapeaux et de la mélasse. L'acte de la mélasse de 1733 a été particulièrement préjudiciable aux colons, car une part significative du commerce colonial reposait sur la mélasse. Les taxes ont gravement endommagé l'économie de la Nouvelle-Angleterre et ont entraîné une recrudescence de la contrebande, de la corruption et de l'intimidation des fonctionnaires des douanes. Les guerres coloniales menées en Amérique ont également été une source de tensions considérables. Par exemple... Les forces coloniales de la Nouvelle-Angleterre ont capturé la forteresse de Louisbourg en Acadie pendant la guerre du roi Georges en 1745, mais le gouvernement britannique l'a ensuite cédé à la France en 1748 en échange de Chennai, que les Britanniques avaient perdu en 1746. Les colons de la Nouvelle-Angleterre ont mal vécu leur perte de vie, ainsi que les efforts et les dépenses engagées pour soumettre la forteresse seulement pour qu'elle soit rendue à leur ennemi de toujours, qui resterait une menace pour eux après la guerre. Certains auteurs commencent leurs histoires de la Révolution américaine avec la victoire de la coalition britannique dans la guerre de Sept Ans, en 1763, considérant la guerre de la conquête comme si elle était le théâtre américain de la guerre de Sept Ans. Lawrence Henry Gibson écrit... On peut dire aussi véritablement que la Révolution américaine était une conséquence du conflit anglo-français dans le Nouveau Monde, mené entre 1754 et 1763. La Proclamation royale de 1763 redéfinissait les limites des terres à l'ouest du Nouveau-Québec britannique et à l'ouest d'une ligne suivant le sommet des montagnes Allegheny, en en faisant des territoires autochtones et interdisant toute colonisation pendant deux ans. Les colons ont protesté, et la ligne des frontières a été ajustée dans une série de traités avec les tribus autochtones. Les traités ont ouvert la plupart de ce qui est aujourd'hui le Kentucky et la Virginie occidentale à la colonisation. La nouvelle carte a été établie lors du traité de Fort Stanwix, qui a déplacé la ligne beaucoup plus à l'ouest. En 1764, le Parlement a adopté le Sugar Act, la loi sur le sucre, réduisant les droits de douane existants sur le sucre et la mélasse, mais renforçant les mesures de contrôle et de collecte. La même année, le premier ministre George Grenville a proposé des impôts directs sur les colonies pour lever des revenus, mais il a retardé l'action pour voir si les colonies proposeraient elles-mêmes un moyen de lever des revenus. En 1762, Grenville a affirmé que l'ensemble des recettes des douanes en Amérique s'élevaient à une ou 2 mille livres sterling par an et que l'échiquier anglais dépensait entre 7 et 8 mille livres par an pour la collecte. Adam Smith a écrit dans « La richesse des nations » que le Parlement n'a jamais exigé des colonies américaines quelque chose qui approche même d'une proportion juste de ce qui était payé par leurs compatriotes de l'autre côté de l'Atlantique. Benjamin Franklin témoigna plus tard devant le Parlement en 1766 du contraire, déclarant que les Américains contribuaient déjà largement à la défense de l'Empire. Il a fait valoir que les gouvernements coloniaux locaux avaient levé, équipé et payé 25 000 soldats pour combattre la France uniquement dans la guerre de la conquête franco-indienne, soit autant que la Grande-Bretagne elle-même, et avaient dépensé de nombreux millions de trésoreries américains pour le faire. En mars 1765, le parlement a adopté le Stamp Act, ou la Loi sur le timbre, qui imposait pour la première fois des impôts directs aux colonies. Tous les documents officiels, journaux, almanachs et pamphlets devaient avoir des timbres, même les jeux de cartes. Les colons n'ont jamais objecté que les taxes étaient élevées. En réalité, elles étaient faibles. Ils s'opposaient à leur absence de représentation au parlement, qui ne leur donnait aucune voix concernant la législation qui les affectait. Les Britanniques réagissaient cependant à un problème totalement différent. À la fin de la guerre récente, la Couronne devait gérer environ 1500 officiers de l'armée britannique politiquement bien concernés. La décision a été prise de les maintenir en service actif, avec un salaire complet. Mais eux et leur commandement devaient également être stationnés quelque part. Le stationnement d'une armée permanente en Grande-Bretagne en temps de paix était politiquement inacceptable. Ils ont donc décidé de les stationner en Amérique et de faire payer aux Américains à travers le nouvel impôt. Les soldats n'avaient cependant aucune mission militaire. Ils n'étaient pas là pour défendre les colonies, car il n'y avait aucune menace actuelle pour les colonies. Car il n'y avait aucune menace. Peu de temps après l'adoption du Stamp Act, les Fils de la Liberté se sont formés et ont commencé à faire des manifestations publiques, des boycotts et faire des menaces de violence pour s'assurer que les lois fiscales britanniques deviennent inapplicables. À Boston, les Fils de la Liberté ont brûlé les archives du tribunal de l'Amirauté et pillé la maison du juge en chef Thomas Hutchinson. Plusieurs législatures ont appelé à une action unie et neuf colonies ont envoyé des délégués au congrès du STEM tact à New York en octobre. Les modérés dirigés par John Dickinson ont rédigé une déclaration des droits et des griefs affirmant que les impôts adoptés sans représentation violaient leurs droits en tant qu'anglais et les colons ont souligné leur détermination en boycottant les importations de marchandises britanniques. Le Parlement de Westminster se considérait comme l'autorité suprême en matière de législation dans tout l'Empire et donc autorisait à lever tout impôt sans l'approbation ou même la consultation des colonies. Ils ont argumenté que les colonies étaient légalement des sociétés britanniques subordonnées au Parlement britannique. Et ils ont souligné de nombreux cas où le Parlement avait adopté des lois dans le passé qui étaient contraignantes pour les colonies. Le Parlement a insisté sur le fait que les colons jouissaient efficacement d'une représentation virtuelle, comme la plupart des Britanniques, puisque seule une petite minorité de la population britannique élisait des représentants au Parlement. Cependant, des Américains tels que James Otis ont soutenu qu'il n'y avait personne au Parlement responsable spécifiquement d'une circonscription coloniale, de sorte qu'ils n'étaient pas virtuellement représentés par quelqu'un au Parlement du tout. Le gouvernement de Rockingham est arrivé au pouvoir en juillet 1765 et le Parlement a débattu de la question de savoir s'il fallait abroger la taxe sur les timbres ou envoyer une armée pour la faire respecter. Benjamin Franklin a semblé plaider en faveur de l'abrogation, expliquant que les colonies avaient dépensé beaucoup en main-d'œuvre, en argent et en sang pour défendre l'Empire dans une série de guerres contre les Français et les peuples autochtones et que d'autres taxes pour payer ces guerres étaient injustes et pourraient provoquer une rébellion. Le Parlement a accepté et abrogé la taxe le 21 février 1766, mais il a insisté dans l'acte déclaratoire de mars 1766 sur le fait qu'il conservait le plein pouvoir de faire des lois pour les colonies dans tous les cas quelconques. L'abrogation a néanmoins provoqué des célébrations généralisées dans les colonies. En 1767, le Parlement britannique a adopté les Townshend Acts, ou les lois Townshend, qui imposaient des droits sur plusieurs biens de base, notamment le papier, le verre et le thé, et établissait un bureau des douanes à Boston pour exécuter plus rigoureusement les réglementations commerciales. Les nouvelles taxes ont été adoptées en partant du principe que les Américains s'opposaient seulement aux taxes internes et non aux taxes externes, telles que les droits de douane. Cependant, dans sa brochure « Largement lue, lettre d'un fermier en Pennsylvanie », John Dickinson a argumenté contre la constitutionnalité des lois car leur objectif était de lever des revenus et non de réguler le commerce. Les colons ont réagi aux taxes en organisant de nouveaux boycotts des produits britanniques. Toutefois, ces boycotts ont été moins efficaces car les biens taxés par les lois Townshend étaient largement utilisés. En février 1768, l'Assemblée de la colonie de la baie du Massachusetts a publié une lettre circulaire aux autres colonies les exhortant à coordonner la résistance. Le gouverneur a dissous l'Assemblée lorsqu'elle a refusé de retirer la lettre. Pendant ce temps, une émeute a éclaté à Boston en juin 1768 à propos de la saisie du Brick Liberty appartenant à John Hancock pour contrebande présumée. Les fonctionnaires des douanes ont été contraints de fuir, ce qui a incité les Britanniques à déployer des troupes à Boston. Une réunion municipale de Boston a déclaré qu'aucune obéissance n'était due aux lois parlementaires et a appelé à la convocation d'une convention. Une convention s'est réunie, mais n'a émis qu'une protestation modérée avant de se dissoudre. En janvier 1769, le Parlement a répondu aux troubles en réactivant l'acte de trahison de 1543, qui appelait les sujets hors du royaume à être jugés pour trahison en Angleterre. Le gouverneur du Massachusetts a reçu l'instruction de recueillir des preuves de la dite trahison et la menace a suscité un large outrage, bien qu'elle n'ait pas été mise en œuvre. Le 5 mars 1770, une grande foule s'est rassemblée autour d'un groupe de soldats britanniques dans une rue de Boston. La foule est devenue menaçante, lançant des boules de neige, des pierres et des débris sur eux. Un soldat a été frappé et est tombé. Il n'y avait pas d'ordre de tirer, mais les soldats ont paniqué et ont tiré sur la foule. Ils ont touché 11 personnes. Trois civils sont morts de leurs blessures sur les lieux de la fusillade et deux sont morts peu après l'incident. L'événement a rapidement été appelé le Massacre de Boston. Les soldats ont été jugés et acquittés, défendus par John Adams. Mais les descriptions largement répandues ont rapidement commencé à retourner le sentiment colonial contre les Britanniques. Cela a accéléré la spirale descendante des relations entre la Grande-Bretagne et la province du Massachusetts. Un nouveau ministère dirigé par Lord North est arrivé au pouvoir en 1770 et le Parlement a retiré toutes les taxes à l'exception de la taxe sur le thé, renonçant à ses efforts pour lever des revenus tout en maintenant le droit de taxer. Cela a temporairement résolu la crise et le boycott des produits britanniques a largement cessé. Seuls les patriotes les plus radicaux tels que Samuel Adams continuant d'agiter. En juin 1772, les patriotes américains, dont John Brown, ont incendié un navire de guerre britannique qui avait vigoureusement appliqué des réglementations commerciales impopulaires dans ce qui est devenu connu sous le nom de l'affaire Gaspi. L'affaire a été examinée pour haute trahison, mais aucune mesure n'a été prise. En 1772, il est devenu connu que la couronne avait l'intention de verser des salaires fixes aux gouverneurs et aux juges du Massachusetts, qui étaient payés par les autorités locales. Cela réduirait l'influence des représentants coloniaux sur leur gouvernement. À Boston, Samuel Adams a entrepris de créer de nouveaux comités de correspondance qui ont relié les patriotes des treize colonies et ont finalement fourni le cadre d'un gouvernement rebelle. La Virginie, la plus grande colonie, a créé son comité de correspondance au début de 1773, auquel ont participé Patrick Henry et Thomas Jefferson. un total d'environ 7 000 à 8 000 patriotes ont siégé au comité de correspondance au niveau colonial et local, constituant la majeure partie du leadership dans leur communauté. Les loyalistes ont été exclus. Les comités sont devenus les leaders de la résistance américaine aux actions britanniques et ont ensuite largement déterminé l'effort de guerre au niveau de l'État et local. Lorsque le premier congrès continental a décidé de boycotter les produits britanniques, les comités coloniaux et locaux ont pris en charge, examinant les registres des marchands et publiant les noms des marchands qui ont tenté de défier le boycott en important des marchandises britanniques. En 1773, des lettres privées furent publiées dans lesquelles le gouvernement du Massachusetts Thomas Hutchinson affirmait que les colons ne pouvaient pas jouer de toutes les libertés anglaises et dans lesquelles le lieutenant-gouverneur Andrew Oliver appelait au paiement direct des fonctionnaires coloniaux. Le contenu des lettres fut utilisé comme preuve d'un complot systématique contre les droits américains et discrédita Hutchinson aux yeux du peuple. L'assemblée coloniale demanda son rappel. Benjamin Franklin, directeur général des postes des colonies, admit avoir divulgué les lettres, ce qui lui valut d'être réprimandé par les autorités britanniques et destitué de son poste. Pendant ce temps, le Parlement adopta l'acte du thé, le Tea Act, réduisant le prix du thé exporté vers les colonies pour aider la compagnie des Indes orientales britanniques à vendre du thé néerlandais non taxé de contrebande à un prix inférieur. Des consignataires spéciaux furent nommés pour vendre le thé afin de contourner les marchands coloniaux. L'acte fut contesté par ceux qui résistaient aux taxes et également par les contrebandiers qui risquaient de perdre des affaires. Dans la plupart des cas, les consignataires furent contraints par les Américains de démissionner et le thé fut renvoyé. Mais le gouverneur du Massachusetts Hutchinson refusa de permettre aux marchands de Boston de céder à la pression. Une réunion municipale à Boston décida que le thé ne serait pas déchargé et ignora la demande du gouverneur de se disperser. Le 16 décembre 1773... Un groupe d'hommes dirigés par Samuel Adams et habillé pour évoquer l'apparence des peuples autochtones monta à bord des navires de la Compagnie des Indes orientales et déversa le thé d'une valeur de 10 000 livres sterling de leur cale. Environ 636 000 livres sterling aujourd'hui dans le port de Boston. Des décennies plus tard, cet événement devint connu sous le nom de Boston Tea Party et demeure une partie importante de la légende patriotique américaine. Le gouvernement britannique répondit en adoptant plusieurs mesures qui devinrent connues sous le nom d'actes intolérables, assombrissant davantage l'opinion coloniale envers l'Angleterre. Il comprenait quatre lois adoptées par le Parlement britannique. Le premier était l'acte du gouvernement du Massachusetts, qui modifiait la charte de la colonie et restreignit les réunions municipales. Le deuxième acte était l'acte d'administration de la justice, qui ordonnait que tous les soldats britanniques devant être jugés soient traduits en justice en Grande-Bretagne et non dans les colonies. Le troisième acte était l'acte du port de Boston, qui ferma le port de Boston jusqu'à ce que les Britanniques aient été compensés pour le thé perdu lors du Boston Tea Party. Le quatrième acte était l'acte du quartier de 1774, qui permettait aux gouverneurs royaux de loger des troupes britanniques chez les citoyens sans avoir besoin de l'autorisation du propriétaire. En réponse, les patriotes du Massachusetts publièrent les résolutions de Suffolk et formèrent un gouvernement alternatif appelé le Congrès provincial, qui commença à former une milice en dehors de Boston occupée par les Britanniques. En septembre 1774, le premier Congrès continental se réunit, composé de représentants de chaque colonie pour servir de véhicule de délibération et d'action collective. Lors de débats secrets, le conservateur Joseph Galloway proposa la création d'un Parlement colonial qui serait en mesure d'approuver et de désapprouver les actes du Parlement britannique, mais son idée fut mise de côté par un vote de 6 à 5 et fut ensuite retirée du compte-rendu. Le Congrès appela à un boycott à partir du 1er décembre 1774 de tous les biens britanniques. Il fut appliqué par de nouveaux comités locaux autorisés par le Congrès. Voilà ce qui conclut cet épisode, ce premier épisode sur la révolution américaine, euh, celui-ci « Les origines ». Alors, euh, j'espère que j'espère que ça vous a plu, j'espère que, que vous avez apprécié cet épisode sur la révolution américaine. J'ai bien, ai bien aimé faire euh, ce, cet épisode, ce court épisode narratif, euh, parce que, comme j'ai dit en, en, au, début, au début de l'épisode, c'est un sujet que j'aime bien, c'est un sujet que je trouve important. C'est vrai que nous ne sommes pas Américains euh, au Canada. Puis là, je, je, je sais qu'il y a beaucoup de, de nos cousins euh, français et belges qui nous, euh, qui nous écoutent de l'autre côté de l'Atlantique. Mais euh, pour, euh, pour nous, hein, les, euh, quand je dis les Américains, je mets aussi euh, les, les Canadiens là-dedans. C'est quand, euh, quand même un élément déclencheur euh, pour la suite des choses. Parce que suite à la révolution américaine, les États-Unis ne vont cesser de grandir en influence. Et puis là, je, je, on, on, est loin de, on est loin de la Deuxième Guerre mondiale où est-ce que, justement, l'ordre mondial va, va basculer en faveur des Américains. Mais quand même, il faut un début à tout. Et puis, je crois que cette révolution, eh bien, ça a sommé quelque chose. Ça a sommé une graine sur, euh, sur l'échiquier mondial, l'émergence de ce pays qui allait devenir... Une, une, une puissance, hein, vraiment la, la, pui la première puissance euh, au 20e et 21e siècle. Alors, euh, c'est ça. Vous avez pu constater que euh, comment ça a commencé, pour résumer, comment a commencé la Révolution américaine et puis pourquoi qu'on s'est mis à, à se rebeller contre le gouvernement britannique? Eh bien, essentiellement, c'est une histoire de taxes. Hein? Et puis des taxes, non pas pour réguler l'économie, euh, parce que l'économie était n'était euh, pas bonne. L'économie américaine des 13 colonies va très bien là, euh, au début euh, de la Révolution, au début des années 1760, fin 60, début 1770 l'économie des 13 colonies va, va très bien. Mais c'était vraiment pour payer les nombreuses guerres, dont justement la guerre de 7 ans qui vient tout juste de se terminer euh, en 1763-1764. Alors, la Grande-Bretagne avait besoin de renflouer ses coffres tout simplement. Et puis, comment renflouer les, les coffres de l'État? Eh bien, euh, taxer. Alors, taxer les sujets, qu'ils soient de, 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 la, de la métropole ou bien des colonies. Et il faut plus d'argent. Et puis, il faut comprendre que, les, je, je crois que les, 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 les colons des 13 colonies avaient raison de se rebeller. Pourquoi payer pour une guerre que nous, on n'a rien à voir là-dedans? Et puis, je sais que oui, il y a des hommes des 13 colonies qui ont combattu pour la Grande-Bretagne. Euh, Peut-être même des Américains qui se sont retrouvés sur les plaines d'Abraham euh, en 1759 euh, contre les, les Français, les Canadiens. Mais... Quand je, dis les quand je dis les Canadiens, je parle bien sûr des, des Canadiens français, mais dans, dans ce temps-là, on disait les, simplement les Canadiens. Mais quand même, pas, ce, ce n'était pas leur guerre, la guerre de Sept ans, c'était la guerre de la Grande-Bretagne. Et puis de se faire taxer sur des biens aussi essentiels que le, le sucre, la mélasse. On a parlé aussi de l'acte de, la de la mélasse qui me fait quand même rire, comme c'est... C'est quand même assez drôle comme, euh, comme nom de loi, de, de taxe, la loi sur la, sur la mélasse. Mais euh, aussi le Tea Act, hein, le, le, la loi sur le thé, le Sugar Act, euh, le Stamp Act aussi, avec euh, la loi sur le timbre, ça commençait à être un peu excessif, leurs affaires. Alors, c'est certain que quand on se sent euh, taxé à outrance et puis qu'on a l'impression qu'on est les seuls à payer pour ces guerres-là, ça peut euh, mettre de l'huile sur le feu, vous en conviendrez. Alors, voilà, c'est tout pour cet épisode de « Sur la Terre des Hommes ». Comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que vous avez apprécié. Si vous n'êtes toujours pas abonné au podcast de « Sur la Terre des Hommes », eh bien, je vous invite, bien sûr, à aller vous abonner. Euh, on est disponible en podcast. Hein, à la base de Sur la Terre des Hommes », c'est un podcast. <coughs> Alors, je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, euh, Amazon, euh, Amazon Music aussi. Hein? Euh, toutes les plateformes, Deezer, on est partout. Et aussi sur YouTube, ou sur la Terre des Hommes Podcast. Mais moi, je vous conseillerais, pour, euh, pour euh, la chaîne YouTube, si ça vous intéresse, s'il vous plaît, allez vous abonner. Ça nous fait monter dans, dans, dans l'algorithme. Hein? Il, il y a tellement de bonnes chaînes, de, de bonnes chaînes... Euh, YouTube, justement, sur l'histoire. Il y a Nota Bene, La folle histoire. Il y a plusieurs chaînes que, que je suis particulièrement. Alors vous devinerez que devant ces géants que sont Nota Bene, par exemple, eh « bien, Sur la Terre des Hommes arrive, » euh, arrive en cul peloton. Alors, euh, alors, vous pouvez aller vous abonner, ça, ça va nous faire grandement plaisir. Alors, euh, c'est surtout pour les, épis les épisodes vidéo, hein, euh, les épisodes qu'on fait à l'automne et à l'hiver euh, avec Joe, avec Stéphane. Alors, vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube. Merci à nos patrons, nos, euh, nos, nos, nos merveilleux patrons qui nous encouragent à tous les mois, qui donnent un 2 5 euh, 10 20 50 avec, euh, par exemple, construction avec un S, Rivard de Rwanda et le miel Habitemis. Alors, euh, alors euh, ceux-ci sont les orateurs. Oui, j'étais en train d'oublier leur nom. Alors, euh, nos orateurs, si on peut dire, c'est nos commanditaires, eh bien, ils nous donnent 50 par mois, mais... Euh, si vous voulez nous encourager, je sais que euh, le, les temps sont, sont quand même plus durs avec notre économie qui, euh, qui, 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 qui est en baisse. Hein? On va dire qu'on a moins d'argent dans nos, dans nos poches. Mais si vous aimez Sur la Terre des Hommes et si vous aimez notre contenu surtout, si vous pensez qu'on fait un bon travail, eh bien, euh, ce serait généreux, justement, de contribuer à Sur la Terre des Hommes. Et puis, vous avez des avantages, notamment de recevoir les épisodes, chacun des épisodes de Sur la Terre des Hommes, « En avance, avant tout le monde ». Alors, cet épisode que vous écoutez en ce moment, ça fait plusieurs jours que les membres Patreon l'ont écouté. Alors, euh, voilà. Et puis, bien sûr, il y a les fameux euh, Historiarum qu'on qu va essayer de redémarrer cet automne. Euh, on a fait une trentaine, si je me souviens bien, mais ça fait euh, plusieurs mois qu'on a arrêté, euh, faute de temps. Mais les Historiarum, c'est des épisodes de Sur la Terre des Hommes » qui ne sortiront jamais euh, de Patreon. Okay? Si vous êtes un membre Patreon, vous pouvez l'écouter, mais quelqu'un qui n'est pas membre Patreon ne pourra jamais écouter ce contenu-là. Ce sont les Historiarums et bien sûr les chroniques à la radio que je fais à tous les jeudis euh, au FM 93.1. Euh, c'est certain qu'il y a plusieurs chroniques historiques où est-ce que je parle de ma région parce que le FM 93.1, c'est une radio régionale. Alors euh, j'essaie le plus possible de parler de, de l'histoire de notre région, le Témiscamingue. mais il n'y a pas que ça. Euh, il y a aussi il y a plusieurs euh, plusieurs euh, pas épisodes, mais plusieurs chroniques où est-ce que je parle de l'histoire en général. Alors un petit, suje, un petit sujet qui dure euh, 7-8 minutes, des fois 9 dans le gros max, <rire> ça peut durer 8-9 minutes. Mais ça, écoutez, euh, sûrement que vous l'avez vu dans votre feed, dans votre euh, dans le dans le podcast, oui, voilà, dans le feed RSS qu'on est rendu à, je crois, une trentaine de chroniques, euh, de chroniques à la radio, eh bien, les Patreons ont accès à 80 chroniques à la radio de, du FM 93. Alors, euh, vous avez une cinquantaine de chroniques qui vous attendent. Euh, si vous devenez membre Patreon. Alors voilà, c'est dit. Merci à nos patrons, les curieux, les stagiaires, nos historiens érudits, nos, nos deux orateurs, comme j'ai dit tout à l'heure, Construction avec un S Rivard de Rwanda et le Miel Habitémis. Pour les rejoindre, pour rejoindre les membres Patreon, c'est très facile. Vous n'avez qu'à euh, qu taper le patreon.com alors p-a-t-r-e-o-n.com barre oblique s l t -d -h, et puis euh, on vous attend. On vous attend euh, parmi nos membres Patreon. Je vous invite aussi à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes Podcast et sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous. Vous pouvez aussi euh, aller sur notre site Web sur la Terre des Hommes pour euh, voir, euh, voir et entendre, oui, tous nos épisodes. Alors, euh, dans, le, de, dans, dans le podcast, dans le feed RSS euh, de l'application de, de podcast, eh bien, vous avez environ 200, 250 épisodes. Eh bien, euh, ben, je dis épisodes, mais c'est des publications, on s'entend. Alors, il y a peut-être une trentaine, une quarantaine d'épisodes qui manquent. Alors, euh, c'est parfait euh, pour vous d'aller sur le site de sur la Terre des Hommes podcast.ca pour euh, avoir accès. À cette, à cette voûte qui contient les épisodes cachés ou les, les plus vieux épisodes de Sur la Terre des Hommes ». Vous pouvez aussi euh, réécouter nos épisodes euh, dès l'automne. Dès l'automne, sur la chaîne Twitch de «Touski TV ». Alors «Touski TV », c'est sur Twitch. C'est le dimanche à 18h. Je ne sais pas si l'heure va changer, mais aux dernières nouvelles, c'est le dimanche à 18h sur Twitch, sur la chaîne «Touski TV ». On est là. On vous attend aussi. « Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de « Sur la Terre des Hommes ».